0: Es una realidad que ningún ser humano tiene la seguridad de muchas cosas. Por ejemplo, no tenemos la seguridad de seguir viviendo porque por más que nos cuidemos, en cualquier momento podemos ser víctimas de un accidente mortal, ya que vivimos en un mundo caído. Tampoco tenemos la seguridad de estar siempre sanos porque por más que comamos bien o hagamos mucho ejercicio, en cualquier momento puede venir una enfermedad y afectarnos de manera radical, porque tenemos un cuerpo caído. Incluso como creyentes, si no tenemos hijos, no tenemos la seguridad que algún día los vamos a tener. O si tenemos hijos, tampoco tenemos la seguridad que en algún momento o en algún punto van a ser salvos. No lo sabemos, porque tanto los hijos como la salvación son regalos que Dios soberanamente elige, decide a quién dar y a quién no dar. Pero hermanos, hay una cosa 100% segura para todos y cada uno de los que hemos nacido de nuevo, de los que somos cristianos. ¿Y saben cuál es? nuestra salvación nuestra salvación la vida eterna en jesucristo esa, hermanos es segurísima para todo creyente y el autor de hebreos en la sección que nos corresponde hebreos 6 del 9 al 12 nos deja ver como viene en su boletín que la salvación es segura para el creyente la salvación es segura para el creyente y lo vamos a examinar ahí en nuestro texto mediante dos apartados. El primero, la garantía de los amados. La garantía de los amados. Y esto lo estaremos ahí examinando en los versos 9 y 10. La garantía de los amados. Y el segundo, el deseo para los amados. El deseo para los amados. Versos del 11 al 12. Pero tome su biblia si es que la trajo consigo y leamos juntos el texto por favor sígame ahí con su vista hebreo 6 comenzando ahí en el verso 9 y finalizando en el 12 pero en cuanto a vosotros oh amados estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación aunque hablamos así y la paciencia heredan las promesas padre gracias por tu palabra gracias por la libertad que podemos venir aquí a este lugar y estudiarla por favor ayúdanos somos dependientes de ti en todas las cosas ayúdanos señor con la iluminación de tu espíritu para que resplandezca tu palabra no solamente en nuestras mentes de manera intelectual sino en nuestros corazones, en nuestra intimidad, para poder adorarte con rectitud en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, no sé si lo han notado, pero en nuestro estudio, en nuestra carta, cada vez que el autor ofrece un mensaje de advertencia, primero lo que hace es enseñar doctrina a sus lectores. Y esto es muy importante. Por ejemplo, antes de escribir su primera advertencia, que observamos ahí en el capítulo 2, versos del 1 al 4, cuando dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, antes de ofrecer esta su primera adver advertencia, lo primero que hace es enseñar doctrina, enseñar en el capítulo 1, de los versos del 1 al 14, que Jesucristo es superior a los profetas y a los ángeles. Pero después, en su segunda advertencia, antes también de comenzar ahí, su segundo mensaje de advertencia, que observamos en el capítulo 3, verso 12, y hasta el capítulo 4, verso 13, cuando nos exhorta a que nos estemos vigilando y que no haya corazones incrédulos sino que nos exhortemos para que no haya corazones endurecidos por el engaño, antes de ofrecer ese segundo mensaje de advertencia, lo que hace primero nuevamente es instruir a su audiencia con doctrina. Le señala en, los en el capítulo 3, versos del 1 al 6, la superioridad de Jesucristo sobre Moisés. Y más tarde... Antes de abordar su tercera advertencia que estudiamos la semana pasada, capítulo 6, versos del 4 al 8, el autor, antes de escribir esto, primero lo que hace es escribir, obviamente, las, las líneas anteriores, capítulo 5, versos del 1 al 10, donde el autor ofrece doctrina y les instruye a su audiencia y les dice, Jesucristo, implícitamente, es superior a cualquier sumo sacerdote según el orden arónico y hermanos esto es notable esto es notable porque para el autor la doctrina importa nuevamente para nuestro autor hermanos la doctrina importa no es como algunos dicen no doctrina no por favor acá no porque la doctrina divide acá puro amor como si la doctrina no fuera amor no hermanos, para nuestro autor lo hemos visto, la doctrina es importante, de hecho es vital y esencial para la vida de todo cristiano para que persevere en la fe en Jesucristo para que esté firme en la fe incluso para que los que no han venido a la fe conozcan a nuestro amado Redentor, se arrepientan de sus pecados y entonces vengan a la salvación hace dos domingos estudiamos el capítulo 5, versos comenzando en el 11 y hasta el capítulo 6, verso 3. Y ahí observábamos la introducción a este tercer mensaje de advertencia. Y el domingo pasado, de manera muy puntual, examinamos los versos del 4 al 8, propiamente el contenido del mensaje de advertencia. Una advertencia que, como ustedes recordarán, describía a quiénes? a cristianos no verdad muy bien los demás se me hace que estaban acalorados verdad la semana pasada no o sea no describe a cristianos describe a, qué, a quiénes, a los apóstatas lo recuerdan los engañados que nunca fueron cristianos y que en ese punto ya habían abandonado la fe habían abandonado incluso la vida de la iglesia pero también una advertencia que los cristianos genuinos ahí en esa iglesia local necesitaban escuchar, debían escuchar para así afirmarse en la fe. Y muy importante, no para dudar de su salvación, no para temblar que iban a perder su salvación, sino todo lo contrario, para dejar de ser perezosos y madurar y entonces disfrutar de la realidad, sí, de la realidad, de la seguridad de su salvación. Porque recuerden, el autor de Hebreos les regaña en el capítulo 5, verso 11. Observe ahí. Porque se habían convertido en personas, ¿qué cosa en la parte final? tardos para oír, perezosos para oír. ¿Por qué? Porque no practicaban lo que habían aprendido, ¿verdad? Verso 12, observe ahí. No podían digerir el alimento sólido verso 13 porque eran niños debiendo ser ya maestros verso 14 por tanto ya no podían distinguir entre el bien y el mal pero en el capítulo 6 verso 1 el autor les exhorta y aunque les dice que no pueden y no tienen la capacidad de comer alimento sólido porque son bebés y solamente pueden recibir lechita en el 6:1, de manera muy fuerte les dice vamos adelante maduremos comamos, implícito, alimento sólido. Y si el sermón de la semana pasada, espero haya conmovido a los que están jugando con el Evangelio, y hasta cierto punto oro, que también nos haya animado a todos los creyentes a seguir madurando en la fe, el día de hoy, nuestro sermón, hermanos, para todos los cristianos, todos los que hemos nacido de nuevo, será reconfortante porque observaremos nuevamente que la salvación es segura para el creyente. La salvación es segura para el creyente, porque en principio y al final no depende de ti, depende únicamente de los méritos de Jesucristo. Y esto, oro y deseo que resulte en que tú puedas disfrutar de esta realidad, no que estés ahí viviendo voy a perder, ganar, perder, ganar, no, sino que puedas disfrutar de la realidad, de la certeza, de la salvación que Dios te ha regalado en Cristo Jesús, y que te impulse, claro, sí, también que te impulse a no ser un oidor perezoso, porque esa es la idea que desarrolla el, el autor de Hebreos, que te impulse a no ser un oidor perezoso, que nada más está escuchando sana doctrina domingo tras domingo tras domingo tras domingo, tras domingo sin ponerla en práctica, sino que seas un experto practicante de la Palabra de Dios y que te lleve a tener la certeza de la realidad de la seguridad de tu salvación. Pero veamos el primer punto, la garantía de los amados. Toma tu Biblia y observa ahí el verso 9 del capítulo 6, la garantía de los amados, verso 9, «Pero en cuanto a vosotros, oh amados», Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. El autor comienza con un pero, ¿lo vio ahí en el verso 9? Es un pero bellísimo, hermanos. Es un pero lleno de gracia especial. Un pero como, que, como el que el apóstol Pablo desarrolla ahí en Efesios 2, 4, cuando dice Efesios 2, 4 pero Dios, que es rico en misericordia, cuando antes estuvo desarrollando la condición espiritual y natural de toda persona antes de venir a la fe, concluye diciendo, pero Dios, esta era tu condición, pero Dios, hijo de desobediencia, hijo de ira, siguiendo la corriente de este mundo, pero Dios, versículo 4 de Efesios 2, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nuevamente, un pero acá en nuestra carta, Hebreos 6, verso 9, bellísimo como el que desarrolló ahí Pablo o escribió Pablo en Efesios 2.4. Lindísimo, saturado también de gracia salvífica. ¿Por qué? Porque Dios nos señala con este pero aquí, en el verso 9, un gran contraste entre el grupo a quien se dirigió en los versos del 4 al 8 y el grupo que ahora se dirige en los versos del 9 al 12. Vean nuevamente el verso 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, y hermanos, no pierden de vista que el autor se dirige en particular a los cristianos genuinos que formaban parte de esa iglesia local. Porque no dice como en el verso 4, cuando señale, observe ahí, porque es imposible que aquellos, los que, verso 6, recayeron, ¿verdad? No dice eso allá en el verso 9, sino que indica, observe nuevamente, pero en cuanto a vosotros, oh amados, y este vocablo, amados, esta palabra, Amados es utilizada ahí también en los evangelios, cuando Dios el Padre se dirige a Jesucristo, tanto en su bautismo como en su transfiguración, y cuando dice que Jesús es su Hijo que amado en quien tiene complacencia. Y el autor de Hebreos indica acá en el 6.9, vosotros so amados. La idea es queridísimos hermanos. Y eso es importante observarlo, porque nuevamente es nuestro punto de partida para una interpretación adecuada de los versos del 9 al 12, porque el autor se refiere no a los apóstatas, no a los que no son cristianos, sino a los creyentes, a los que han venido a la fe. Y otra cosa muy importante, que no debemos tampoco perder de vista, así como allá en el verso 4, observe el verso 4, nuestro autor tiene prisa, prisa para enfatizar que los apóstatas no serán renovados para el arrepentimiento, observe cómo lo señala, porque... Y dice, es imposible inmediatamente, ¿verdad? Tiene prisa para hacer notar algo en particular acerca de los apóstatas, que es imposible. Y luego describe quiénes son los apóstatas, ¿verdad? Verso 6, que recayeron, sean otra vez renovados. Pero así como allá tiene prisa el autor para comunicarles la condición de los apóstatas, también acá en el verso 9, se observa desde el original, desde el griego esta misma prisa porque el autor señala ahí de manera literal pero estamos persuadidos allá en el verso 4 lo que dice es es porque es imposible que los apóstatas que recayeron sean renovados y acá el verso 4 también tiene prisa para decir nuevamente pero estamos persuadidos en cuanto a vosotros o oh, amados de cosas mejores y quizá tiene prisa, porque probablemente los hermanos estaban ahí dudando, ¿verdad? Pensando, uy, seré de este grupo, ¿no? ¿Verdad? Los cristianos. Y cuando el autor señala esto, pero estamos persuadidos, es para que los cristianos no se confundan con esta tremenda advertencia. Ellos no son de los de ese grupo, de los apóstatas, son de los que perseveran hasta el fin y cuando el, to, el autor indica ahí, estamos persuadidos lo que desea comunicar es que él ha llegado al punto en el que está convencido en otras palabras que el autor ha llegado a, a un momento en que ha alcanzado la certeza de que estos, sus queridísimos hermanos le corresponden cosas mejores por lo que ha visto en ellos. Ahora, la pregunta surge, ¿por qué está tan seguro? ¿Por qué es que el autor está tan seguro? Bueno, porque sabe y porque ve que estas personas son cristianos verdaderos, porque observa su fruto. Pero también porque conoce que a los cristianos genuinos les corresponden cosas mejores, que de hecho ya están disfrutando diferentes a las cosas que les tocan a los apóstatas, por ejemplo verso 4, por un lado capítulo 6, verso 4 los apóstatas fueron iluminados en el sentido de que únicamente conocieron, comprendieron intelectualmente el evangelio pero por otro lado, los cristianos fueron iluminados por Dios en sus corazones, segunda de Corintios 4, 6, para conocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y entonces llegar a la salvación Cosas mejores. Verso 4. Por un lado, los apóstatas solo gustaron del don celestial, ¿lo recuerdan? Es decir, únicamente saborearon hasta cierto punto la salvación, pero por otro lado, los cristianos comieron del pan de vida. Se saturaron de Jesucristo. Juan 6, 51. Y entonces les fue regalada la vida eterna. Cosas mejores. Verso 4. Por un lado, los apóstatas fueron partícipes nada más, compañeros de la obra del Espíritu Santo mientras estaban ahí reunidos en la iglesia local antes de apostatar. Pero por otro lado, los cristianos no son compañeros, son templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, 19. Cosas mejores, ¿no es cierto? Verso 5. Por un lado, los apóstatas únicamente saborearon la palabra de Dios y quizás se... Eh, Beneficiaron de los milagros que en el primer siglo estaban activos cuando ciertas personas desarrollaban ciertos dones milagrosos y ellos al estar involucrados ahí en la iglesia local. Pero por otro lado, los cristianos bebieron, no saborearon, sino bebieron, tomaron, se saturaron de la leche espiritual no adulterada que los hizo renacer para salvación. Primera de Pedro 1. 23 y 22. Cosas mejores, cosas mejores. Verso 6. Por un lado, los apóstatas recayeron. Es decir, cayeron profundamente. Apostataron definitivamente. Pero por otro lado, los cristianos perseveran decididamente. ¿Por qué? Juan 10, 28 y 29 porque Cristo los tiene en su mano y el Padre también los tiene en su mano y por eso ellos perseveran, porque Dios, ¿qué cosa? Les preserva cosas mejores, cosas mejores que el autor de Hebreos contrasta y por eso tiene la certeza que estos a quien se dirige son cristianos. Son personas que han nacido de nuevo. Cosas mejores porque corresponden a realidades muy distintas. Por un lado, para los apóstatas, resulta en, verso 8, maldición. Pero por otro lado, para los creyentes, resultan en, verso 9, cosas mejores que pertenecen a la salvación. Una salvación. Piense por un momento. Una salvación que comienza ¿dónde? ¿Dónde comienza nuestra salvación? Desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios elige y predestina soberanamente a algunos para salvación. Efesios 1, del 4 al 5. Y luego esa salvación es aplicada a nuestras vidas cuando estamos viviendo aquí en la tierra y entonces somos salvados, justificados al depositar nuestra fe exclusiva únicamente en la persona de Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados Romanos 4.25 una salvación que comienza en la eternidad pasada, por decirlo en algún momento que es aplicada mientras estamos aquí en la tierra pero también una salvación que incluye nuestra santificación progresiva en la medida en que estamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo y Dios, mediante su palabra y su Espíritu, está quitando de nuestro cuerpo ese, esas conductas pecaminosas que nosotros debemos activamente estar haciendo morir. Pero también una salvación que tendrá su momento cúspide en nuestra glorificación. Cuando veamos cara a cara a Jesucristo, cuando recibamos cuerpos glorificados y entonces nuestra santificación será completa. Juan dice en primera de Juan 3:2 que seremos como él y entonces estaremos listos para reinar juntamente con él. Esta es la salvación que le corresponde única y exclusivamente a los cristianos, a todos aquellos que han depositado su fe en Jesús y que realmente se han arrepentido de sus pecados que los han dejado de abrazar y les han vuelto la espalda para entonces correr a Jesucristo. Pero ahora veramos el verso 10, donde el autor nos explica la razón del por qué está persuadido o convencido. Note ahí el verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero note lo que primero dice la Biblia, Dios no es injusto. Y esto es notable, hermanos. ¿Por qué el autor de Hebreos está persuadido de la seguridad, de la salvación de estos cristianos genuinos? Subrayado, es como si nos estuviera subrayado ahí con amarillo, ¿verdad?, porque lo que está en juego es el carácter de Dios. Dios no es injusto. Dios no es injusto. David dice en su Salmo 7 que Dios es juez justo. Y Pablo en Romanos 3.26 nos dice que Dios es justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y el autor nuevamente comienza a decir que está seguro de la salvación de sus lectores y de su propia salvación porque Dios mismo ha puesto en juego su reputación porque él es justo, él es justo. Y no es que no es que haya pasado por alto los pecados de los pecadores que ahora son salvados. No, más bien él descargó toda su ira sobre quién? Sobre Jesús. Y él justamente porque atribuyó nuestros pecados en Jesús descargó su ira sobre Jesús por eso Él es el justo y el que justifica a todos aquellos que tienen su fe exclusiva en la persona de Jesucristo y cuidado hermanos no pensemos que por lo que hacemos estamos ahí ganando la salvación no no es así nuestra salvación es segura por el carácter de nuestro Dios y por la persona y obra de nuestro Señor y Salvador No solo Dios nos ha justificado para siempre, sino también, verso 10, dice el autor, no olvidará. Qué especial, ¿verdad? Nosotros olvidamos muchas cosas, ¿no? Aún las más importantes. Quizá alguien olvidó algunas cosas en la semana, ¿verdad? Tuvo que regresar a su casa por el teléfono, por el saco, no sé. Olvidó algo el, al teléfono. Pero Dios... Dice el autor de Hebreos, no olvidará, no pasará por alto, note ahí, vuestra obra y vuestro amor que habéis mostrado a su nombre. Dios no lo pasará por alto. Las cosas que han hecho en su nombre y muy importante, por amor a su nombre, es decir, con las intenciones correctas con las motivaciones adecuadas. Dios no olvidará eso. Dios no olvidará que cuando obraste en su nombre, no lo hiciste para robarle su gloria, atribuyéndote algún beneficio, o alguna palabra de alguien en particular, sino porque lo hiciste por amor de su nombre y por eso Él no olvidará. Y en su momento, en el tribunal de Cristo, Él te recompensará, te recompensará. ¿Y sabes por qué? Sí, porque Dios no es injusto. Pero también, muy importante que no se nos debe de olvidar, porque las obras que hacemos son obras que Dios preparó de antemano para todos aquellos que son hechura suya, nuevas criaturas puedan andar en ellas. Entonces, ¿qué gloria tenemos nosotros? Ninguna, ninguna. Porque incluso Él lo que hizo fue cambiar nuestro corazón y nuestros afectos para poder amarle y obedecerle. Por eso Dios no es injusto para olvidar lo que hiciste, lo que trabajaste, tu obra y porque lo hiciste con amor, con intenciones correctas, con el objetivo de honrarle única y exclusivamente a Él. Y esa realidad es la que el autor de Hebreos observa en su audiencia a quien se está dirigiendo. Por eso está seguro, por el carácter de Dios, por las promesas de Dios, pero también porque ve un fruto visible de una vida regenerada, transformada, que da un fruto visible. El autor de Hebreos está convencido y ha comprobado, tiene la certeza de la salvación de sus lectores. Porque además, hermanos, es una obra pasada, ¿verdad? Es una obra pasada. Observe ahí el 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Pero también es una obra presente. Porque observe ahí habiendo servido a los santos y aquí viene sirviéndoles aún sirviéndoles aún un, un fruto visible que el autor recuerda en el pasado pero que también observa en el presente y esto no lo debemos perder de vista ¿por qué podemos decir que somos creyentes cristianos? Porque una vez hice algo en el pasado, hace 10, 15, 20 años. Sí, puede ser un momento en que Dios inició o aplicó la obra de salvación en tu vida. Pero la Biblia, Dios, el autor de Hebreos, nos anima a pensar, no quedarnos allá, sino ahorita. ¿Ahorita cuál es el fruto visible? ¿Hay un fruto visible de salvación? No solo es lo que hizo en el pasado su audiencia, sino lo que está haciendo hoy en el presente. Observe ahí nuevamente la parte final, habiendo servido a los santos, pero ahorita, hoy en el presente, sirviéndoles aún. Y recordemos, no para beneficio personal, ¿verdad? Que me reconozcan porque quiero ser acá reconocido, sino porque lo hace por amor al nombre del Dios justo que le salvó. Estas evidencias, hermanos, de todo cristiano, fe genuina y objetiva en Jesucristo y amor para con todos los santos, servicio para con todos los de la iglesia local, se repiten una y otra y otra vez en el Nuevo Testamento, en las iglesias a las que Pablo les escribe. Por ejemplo, vaya, vayamos ahí rápidamente a Colosenses Colosenses 1.4 lo hemos estado estudiando ahí con las mujeres esta iglesia en Colosas tenía características muy especiales características de todo cristiano Colosenses 1.4 el apóstol Pablo les dice hemos oído observe ahí de vuestra fe ¿en quién? en Pablo en Epafras en Epafras, perdón no, ¿verdad? en la persona de Jesucristo, pero también del amor que tenéis a todos los santos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3, nuevamente el apóstol Pablo a esta iglesia en Tesalónica, les dice, Segunda de Tesalonicenses uno tres, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y notable el amor para nuestros propósitos, el amor de todos y cada uno, no de algunos, ¿verdad? Porque somos muy dados a crear grupitos, ¿verdad? Aún en la iglesia lo hacemos, a tener ahí a nuestros grupitos con que salimos y todo. Pero el punto y el sentido de Dios a través de los autores bíblicos de su Biblia es que la iglesia local tienen un amor genuino entre todos, sin excepción. Observe ahí nuevamente el, el verso 3: el amor de todos y cada uno, sin dejar nadie fuera. El amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Eso, hermanos, no solo la fe exclusiva en la persona de Jesucristo que nos gusta mucho, sino también el amor entre todos la disposición que nos dice el autor de Hebreos de servir a nuestros hermanos, a cada uno de nuestros hermanos y de manera práctica los que estamos aquí, ¿verdad?, en esta iglesia local. Y también, si ahí en tu casa son cristianos, pues también ellos son tus hermanos y también debes de servirles, tu esposa, tu esposo, tus hijos. La implicación es esta para nosotros. En la medida en que estamos recordando el carácter de justo de Dios, que no miente y que nos ha justificado para siempre en su corte celestial y que por eso Romanos 8.1 ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Y también en la medida en que estamos dando fruto en el presente, no solamente recordando el pasado, ¿verdad? Sino en el presente, sirviendo al Señor y a nuestros hermanos con corazones sinceros y solo para la gloria de Dios, entonces esto nos hará estar seguros de la realidad de nuestra salvación. ¿Por qué dudamos muchas veces de nuestra salvación? No es porque Dios haya, eh, digamos que dejado a un lado su carácter, ¿verdad? Y no cumpla lo que promete, no. Sino porque nosotros muchas veces no estamos dando el fruto que deberíamos estar dando. Esa es la idea que nos ofrece el autor de Hebreos. En la medida en que tú estás recordando el carácter de Dios, sus promesas, que Él no miente, que Él es justo, que Él cumple lo que promete. Y en la medida en que tú estás dando fruto visible, no solamente recordando el pasado, sino en el presente, sirviendo a tus hermanos, amando a tus hermanos, perdonando a tus hermanos, entonces tendrás la certeza de la realidad de tu salvación. Por eso, el autor en el capítulo 5, versos 11 y 14, nos anima a todos, no a algunos, sino a todos, a no ser tardos para oír, no ser perezosos para oír. Si estás escuchando esto ahorita, la idea es, piensa en aplicaciones prácticas, no te quedes con un conocimiento intelectual. Piensa ahorita, terminando el sermón, ¿cómo vas a practicar esto con tus hermanos, en tu familia, en tu hogar, en el trabajo? El autor nos anima a no ser tardos para oír, como resultado de no practicar lo que aprendemos, sino avanzar a la madurez, en la medida en que estamos aplicando lo que aprendemos en la medida en que estamos viviendo la sana doctrina a la que estamos siendo expuestos mediante una predicación verso tras verso, consecutiva, una predicación expositiva. Y todo esto fue nuestro primer punto, la garantía de los amados. Pero ahora vayamos al segundo, el deseo para los amados. Observa ahí tu Biblia, el verso 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros subraya eso deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza y con estas líneas el autor nos ofrece el motivo del por qué su audiencia original cristiana porque a ellos verso 9 al final les habló así con ese tercer mensaje de advertencia, ofrece la razón del por qué fueron expuestos a esa lectura de los versos del 4 al 8. Nuevamente, verso 11, porque deseamos, o en otras palabras, anhelamos. En el sentido cuando ese vocablo es cuando codiciamos algo. Así es, un deseo fuerte, un anhelo fuerte, porque deseamos o anhelamos que cada uno de entre todos ustedes, dice el autor de Hebreos, sin dejar nada a nadie fuera, muestre la misma solicitud, es decir, el mismo esfuerzo, dedicación, hasta el fin. Y es que, hermanos, ese siempre ha sido el deseo, el anhelo del autor hacia todos los creyentes lo ha repetido también una y otra vez en su carta a lo mejor no lo recuerdan pero recordémoslo capítulo 3 verso 6 cuando dice pero Cristo como hijo sobre su casa la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza a su vista mismo capítulo capítulo 3 pero ahora el verso 14 porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme o si es que retenemos firme hasta el fin nuestra confianza del principio en otras palabras lo que indica nuestro autor, nuestro querido y amado autor, es, les he escrito de esta manera tan fuerte, con estas palabras, en estas líneas, de este tercer mensaje de advertencia, porque anhelo fuertemente, que cada uno de ustedes, no solo algunos, sino cada uno de ustedes, en lo individual, demuestre la misma diligencia, el mismo esfuerzo, hasta el final es decir que perseveren ¿para qué? verso 11 última línea para plena certeza de la esperanza no para que duden de su salvación sino para que estén completamente seguros de la realidad de la seguridad de su salvación nuevamente lo que nos hace estar inseguros de la salvación. No es el carácter de Dios, no son las promesas de Dios, sino es nuestra falta de practicar la palabra de Dios. Porque es una realidad. Dejamos de orar, dejamos de leer la palabra de Dios, le damos lugar a nuestra carne y empezamos a dudar. ¿verdad? Vienen las preguntas. Pero si realmente en un momento de tu vida te arrepentiste de tus pecados y sigues arrepintiendo de, tu, de tus pecados y sigues creyendo en Jesús, eres salvo. Es la seguridad de tu salvación. Pero la pierdes. O en un sentido, se te olvida, ¿verdad? Porque no estás cerca de Dios, cerca de su palabra, lo que hace lo que te hace estar dando fruto visible, abundante, y entonces tener la certeza de que eres salvo porque te estás tú solo observando. ¿Cómo estás orando ahí? ¿Cómo estás orando por otros, sirviendo a otros? ¿Cómo estás leyendo su palabra y tienes el deseo de ir a evangelizar? No es que no se asegura tu salvación si eres salvo. Muchas veces es porque... No estamos orando como deberíamos, leyendo la palabra como deberíamos, sirviendo a nuestros hermanos como deberíamos, amando a nuestros hermanos, perdonando a nuestros hermanos como deberíamos. Pero en la medida en que practicamos la palabra de Dios y por ende producimos fruto visible para Dios, esto genera como resultado la plena certeza de la esperanza en relación a esto a esta plena certeza de la esperanza Calvino dijo lo siguiente y cito es una seguridad plena cuando la mente piadosa se determina a no objetar o poner en tela de duda lo que Dios no puede engañar o mentir ha dicho fin de la cita claro, esta plena certeza es porque Dios ha determinado algo hacia los que son suyos y esta plena certeza hermanos nos ayuda a seguir adelante en nuestra vida cristiana esta plena certeza de nuestra salvación en lugar de tirarnos a la marca al contrario nos impulsa a amar y a obedecer a nuestro amado Redentor podemos ver un ejemplo más adelante en esta carta, Hebreos 11, 24 al 26, un personaje que amamos muchísimo ahí del Antiguo Testamento. Hebreos 11, del 24 al 26, dice la Biblia, por la fe Moisés, ¿verdad? Por la fe genuina, ¿verdad? De este hombre, porque una persona salva. Por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón rehusó, no quiso ¿verdad? ¿y qué escogió? escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado verso 26 teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios ¿por qué? por la certeza de su salvación por la certeza de lo que venía en el futuro que era una seguridad en el presente porque tenía las arras de esta herencia al Espíritu Santo en su interior observe ahí verso 27 porque tenía puesta la mirada en el galardón y un paréntesis la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es muy diferente a la obra del, nuevo Testamen, eh, del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, pero siempre el Espíritu Santo tuvo que venir a la vida de una persona para regenerarle y darle vida, aunque no para habitar de manera permanente, como sí si lo hace ahora en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto con nosotros, ¿verdad? Pero el punto es que Moisés, al observar esa certeza de la esperanza futura, vivió en el presente para la gloria de Dios. Entonces esta plena certeza, hermanos, de nuestra salvación, no nos hace tirarnos a la maca, sino nos impulsa a afirmarnos en la fe, a estudiar la palabra de Dios, a interpretar la palabra de Dios, afirmar la palabra de Dios en nuestra vida y con los nuestros y en la iglesia. Y el autor desea no que la disfruten ahí los servidores, los maestros de los niños, ciertas personas. El autor desea que cada uno de los lectores, cada uno de los creyentes disfruten esto. Sin excepción. ¿Con qué propósito? Verso 12, ya estamos terminando. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas y esa finalidad fue la misma finalidad desde el principio en su argumentación del autor de Hebreos porque nuevamente observe cómo comienza esta sección que realmente abarca del 5.11 y hasta el 6.12 porque observe cómo comienza ahí en el 11 al final os, has, os habéis hecho tardos para oír y cómo finaliza a fin de que no os hagáis perezosos mismo vocablo tardos para oír la finalidad siempre fue la misma que su audiencia no se hagan tardos perezosos para oír porque él anhela que no sean lentos en su vida cristiana porque eso les hará perder la certeza de su salvación Verso 12, no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Resumiendo un poco, es como si el autor dijera, es mi anhelo que maduren todos y cada uno de ustedes espiritualmente. Que todos y cada uno de ustedes tengan una vida cristiana sobresaliente. Al estar oyendo la palabra de Dios, pero también practicando la palabra de Dios. Es mi deseo que en su vida recuerden el carácter justo de Dios y estén sirviendo a sus hermanos en el presente con la única agenda de glorificar a Dios, no de recibir algún beneficio personal. Y mostrando entusiasmo, perseverancia hasta el fin para que entonces tengas una plena, completa seguridad de la realidad de tu salvación. Para que ya no vuelvas a tu condición de ser un perezoso espiritual sino que observes en el pasado a ciertos creyentes que te están enseñando con su vida el ejemplo que debes seguir o imitar. Para así tengas la seguridad de la herencia que tienes hoy en Cristo Jesús. La garantía de los amados primer punto del bosquejo, nos dejó ver la seguridad de la salvación para los creyentes. Es afirmada en nuestros corazones por nuestro patrón de obediencia y por nuestro servicio a Dios y a los que son y forman parte de la iglesia de Jesucristo, tanto en el pasado como en el presente. Y el segundo punto del bosquejo, el deseo para los amados, que también nos mostró la seguridad de la salvación de los creyentes, es confirmada en nuestra mente Mientras recordamos, traemos a la memoria el carácter de nuestro Dios, sus promesas, que son un sí y un amén, mientras perseveramos en la fe y mientras seguimos e imitamos a otros creyentes que están viviendo vidas que agradan al Señor y que como nosotros han heredado cosas en Cristo Jesús. Y si eso nos ha hecho estar seguros de nuestra salvación, que es mi deseo, ¿verdad? En la medida en que estamos examinando nuestras vidas y pidiéndole a Dios que nos ayude a producir el fruto necesario y evidente, espiritual, en la medida en que estudiamos su palabra y la aplicamos. Pero hermanos, lo que viene a continuación, en los versos del 13 al 20, es impresionante porque el autor pone como un sello divino o una firma de nuestro Dios trino, por así decirlo, con rojo carmesí, para asegurarnos y convalidar con la seguridad de nuestra salvación, porque Dios mismo ha prometido y ha jurado que nosotros somos salvos. Quiera Dios. Que este estudio fortalezca tu vida. Oremos.